0: Nun, der Psalmist und Autor dieses Liedes, ihr wisst, die Psalmen sind Lieder der Israeliten, er sah sich genau wie wir heute als ein Fremdling in einer feindlichen Welt. Und er war wirklich unterwegs auf der Pilgerreise und achtete darauf, er war unterwegs zu einer Pilgerreise in einer ewigen Stadt. Ein paar seiner Pilgerschaftsprinzipien oder Wahrheiten werden wir in diesem Wallfahrtslied vor Augen gemalt bekommen. Die Wallfahrtslieder oder auch Stufenlieder, hebräisch Mahalotlieder, wurden wahrscheinlich, Daniel hat es angekündigt, wahrscheinlich von den jüdischen Pilgern zu ihren drei verordneten Jahresfesten Die männlichen äh, Juden wurden verordnet, 5. Mose 16, Vers 16, beim Aufstieg, Aufstieg nach Jerusalem gesungen. Und diese Lieder erinnern gewissermaßen daran, dass das eigentliche Ziel nicht etwa die vergängliche, irdische Stadt Jerusalem war, sondern die ewige Stadt. Das eigentliche Ziel der Gottesfürchtigen Juden und lass mich das dazufügen und aller Kinder Gottes ist das himmlische Jerusalem, das Zion, das auf der neuen Erde aus dem Himmel herabkommen wird. Natürlich freute sich der pilgernde Jude auch auf die gemeinsame Zeit mit seinen Glaubensbrüdern an einem besonderen Ort der Anbetung, dem irdischen Jerusalem, zusammen zu sein. Aber es ist ein Ausblick. war nicht ein irdischer. Und das verstand sogar vor Jakob, vor Israel, Abraham, der natürlich nicht nach Jerusalem pilgerte, weil es diese Anordnung noch nicht gab, es gab noch kein Gesetz. Dennoch wird von Abraham gesagt, wartete er auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hebräer Kapitel 11, Vers 10. Die reisenden Pilger wurden durch die Texte dieser Psalmen daran erinnert, dass sie inmitten einer feindlichen Welt, in der sie für eine Weile lebten, auch angemessenes Heimweh auf ein perfektes Zuhause haben konnten. Und das hatten sie, so wie wir das auch haben. Und dieses Heimweh wird besonders deutlich in dem Psalm davor, in Psalm 120 und dort in Vers 6 zum Ausdruck gebracht. Dort wird das Sehen des Psalmisten beschrieben. Dort heißt es, und dort spricht dieser Pilger lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen die den Frieden hassen und weil es dieses sehnen gab freuten sich die bedrängten juden und ihr habt bei der schriftlesung schon gehört die juden sollten sehr bedrängt werden warum sie weil sie was taten sie waren ungehorsam Sie waren ungehorsam und wurden zerstreut unter alle Heiden bis zum heutigen Tag. Die Zeiten der Nationen sind heute noch da. Sie sind zerstreut. Mehr Juden leben außerhalb des Landes als im Land selbst. Sie sind zerstreut. Und die bedrängten Juden freuten sich, wenn sie dann aus der Diaspora oder aus den übrigen Landesteilen zusammenkommen konnten zu diesen Feiern, diesen drei Festen, zu denen sie verordnet waren in Jerusalem Jahwe anzubeten. Nun, viele kamen auch aus Tradition, sie reisten einfach mit, nicht jeder war ein Überzeugter. Es gab leider nur ein Überbleibsel von wirklich treuen Juden, die das auch aus Liebe zum Herrn taten. Aber diese gemeinschaftliche Anbetung war eine Art Vorgeschmack auf das, was im himmlischen Jerusalem zu erwarten ist. Sie wurden gleichsam daran erinnert, dass sie unter den häufig schwerenden Umständen während ihrer geistlichen Pilgerschaft auf Erden nicht allein gelassen sein würden. Der Psalmist im Psalm 121 schärft zunächst seinen eigenen Blick für diese geistlichen Wahrheiten, die er dann an seine Leser und Zuhörer und die Leser sind wir heute, weitergibt. Er zeigt ihnen die beständige Hilfe Gottes inmitten der feindseligen und der feindlichen Welt, in der auch der Autor als Pilger stand. Hilfe ist bei dieser auch uns bekannten Pilgerreise immer vorhanden. Und das soll uns auch zur Ermutigung sein. Diese eine Hilfe ist in der einen Person zu finden, in dem einen. Und von diesem eins, einem lesen wir, im Psalm 121. Aber bevor wir weiterfahren, lasst mich noch beten für das Wort und für euch und für mich, dass wir das Wort Gottes Recht verstehen und Gott anbeten. Herr, wir beten dich an. Danke für das Vorrecht, dass wir diese wunderbaren Psalmen heute in unserer eigenen Sprache vor uns liegen haben, dass wir uns erinnern dürfen an das, was es für diese treuen Juden, die treuen Israeliten, die deinem Wort gefolgt sind, bedeutet haben, ja, in einer feindseligen feindlichen Welt zu leben. Aber danke, dass du ihm diese Hilfe, in diese Hilfe geworden bist und diese Hilfe in deiner Bewahrung bestand. Wir geben dir die Ehre und wir bitten auch, dass du uns Gnade schenkst, dass wir Aus diesen Texten selbst Ermutigung erfahren, hilf du mir beim Reden und uns allen beim Hören auf dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte ein paar grundsätzliche Dinge zu dieser speziellen Kategorie von Psalmen sagen. Diese 15 Wallfahrtslieder, das ist Psalm 120 bis 134. Sie wurden durch den Geist Gottes in dreier Gruppen angeordnet, das ist einem vielleicht gar nicht so bewusst. Aber die Anordnung dieser Psalmen ist nicht willkürlich. Also die sind nicht irgendwie nur so zusammengeklatscht. Nein, der Geist Gottes, so glauben wir, brachte sie in eine thematische Reihenfolge und Anordnung. Diese 15 Psalmen bestehen somit also aus fünf Dreiergruppen. Es sind jeweils Dreiergruppen. Diese Dreieranordnung bringen den Leser sowie die Sänger gewissermaßen von einer Stufe der Erfahrung und Einsicht zu der nächsthöheren. Und diese Anordnung finden ihren Höhenpunkt in dem wunderbaren Lobpsalm 135 und dem Dankpsalm des Dankes und 136. Jemand beschrieb und sagte einmal sehr treffend, diese 15 Psalmen stellen quasi den Gesang eines in die Höhe gestiegenen Chores dar, der durch dessen überwältigende Wahrheiten und Einsichten geistlich gesehen zum Gipfel emporgehoben wurde. dieser Chor wird also mit seinem Gesang in das Halleluja, was auch so viel bedeutet wie preist Jahwe und den Dank der Worte des großen Hallels geführt. Das führt dorthin. Und aus der Betrachtung dieser Stufenlieder lässt sich damit ein sehr oder relativ deutliches Muster erkennen. Jede dieser Dreiergruppen beginnt Mit einem Psalm, der sich durch eine Notsituation oder eine, ein Problem darstellt. Der mittlere Psalm dieser Dreiergruppe drückt das Vertrauen in die Macht Gottes aus. Und jeder abschließende Psalm einer solchen Dreiergruppe endet mit dem Triumph und Schutz Javis und zeigt die Erfahrung in Beziehung zu Israel beziehungsweise Jerusalem oder Zion. Und bei diesem Psalm 121 also den zweiten Psalm der ersten Dreiergruppe, das fängt, wie gesagt, mit 120 an, sehen wir, dass das Vertrauen in die Macht und Hilfe Gottes wirklich gerechtfertigt ist. Wie gesagt, schärft der Psalmist zunächst einmal seinen Blick für die Realität der Hilfe und gibt Psalm 121 mit Psalm 121 eine Ermutigung zu den von Psalm 120, ausgedrückten Nöten. Da sehen wir nämlich die Sehnsucht. Die Sehnsucht, sicher zu wohnen. Psalm 120 zeigt das Heimweh des Pilgers in einer feindlichen Welt auf. Psalm 121 zeigt, und das ist mein Thema heute Nachmittag, die Hilfe für Pilger in einer feindlichen Welt die Hilfe für Pilger in einer feindlichen Welt. Und der Psalmist geht voraus und sagt, meine Hilfe, Vers 1 und 2, ist Jahwe. Mein erster Punkt für diese Predigt ist meine Frage an dich. Ist Jahwe deine Hilfe? Und wir haben gehört, wer Jahwe ist. Daniel hat das auch äh, vorhin erklärt. Unser Jahwe, Jahwe ist der drei-eine Gott. Jahwe, der Vater, Jahwe, der Sohn und Jahwe, der Heilige Geist. Sie sind drei und doch eins. Das ist die Lehre der Dreieinheit, beziehungsweise wir meisten nennen es Dreieinigkeit. Ähm, drei und doch eins. Meine Frage ist, ist Jahwe deine Hefe? Und der Psalm, Psalmist sagt hier, nachdem er sagt, ein Wallfahrtslied, sagt er, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und er fragt, woher kommt mir Hilfe. Er macht das spannend. Er ja, stellt eine Frage, wo kommt meine Hilfe her? Ja, das ist gewissermaßen eine Spannungssteigerung und gibt dann selbst die Antwort. Meine Hilfe kommt von Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Und vielleicht liest du den Text und fragst dich, wie du in dem Glaubensrennen deines Lebens Bestehen kannst. Erinnert ihr euch? Die letzte Predigt, die ich hier äh, über Psalm Hebräer Kapitel 12 gehalten habe, ging um das Rennen deines Glaubenslebens. Den Wettkampf des Glaubens, die Agonie. Wie kann ich darin bestehen? Werde ich bestehen? Wie kann ich den bestehen? Bist du sicher, dass du auch am Ziel ankommst? Bist du jemand, der das himmlische Jerusalem erreichen wird? Vielleicht fühlst du dich selbst stark genug und sagst, oh klar. Komm ich locker hin. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren, an diesem Ziel, im Reich Gottes anzukommen. Denn das ist die Reichshauptstadt Jerusalem. Vielleicht bist du dir deiner Errettung nicht gewiss. Vielleicht bist du dir viel zu gewiss. Und denkst, natürlich komme ich da an. Ich gehe doch jedes Mal in den Gottesdienst. Wie kannst du dir sicher sein, dass deine Pilgerschaft zum rechten Ziel führt? Pilgerst du überhaupt Oder lässt du dich treiben? Reicht meine Enthaltung von fleischlichen Begierden? Ist mein guter Wandel unter den Menschen ausreichend? Sind meine Leistungen gut genug? Und diese Fragen lassen einen unsicher werden. Denn wir kennen alle unsere Versagen. Wir wissen, dass wir versagen. Dieser Psalmist hatte ganz offensichtlich die Zuversicht in der feindlich gesinnten Welt, weil er einen Helfer hatte. Wer ist deine Hilfe? Wer ist deine Hilfe? Kannst du antworten, Jahwe ist meine Hilfe? Kannst du das wirklich sagen? Nun, woher hatte er diese Zuversicht? Es kam aus der Beziehung zu Jahwe selbst. Er liebte Jahwe. Woher weiß ich das? Das steht da nicht, steht nichts von Liebe. Nun, das sehe ich an seinem Vertrauen. Jemand, der Jawe Gott liebt, der vertraut ihm. Und diese Zuversicht kam von Gott selbst. Sie kam von dem, der ihm Hilfe war. Sie kam von dem, den er liebte. Wie der Psalmist im Psalm 97, Vers 10 sagt, der sagt: Die ihr Jawe liebt, hasst das Böse, Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand des Gottlosen. Seht ihr, die ihr Jahwe liebt. Jemand, der eine Beziehung zu Gott hat, der liebt Gott, der liebt Jahwe Gott. Der liebt seinen Sohn, der liebt den Heiligen Geist, der liebt den Vater. Wir können das eine von dem anderen nicht trennen. Wir lieben diesen einen Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat. Und so hatte auch unser Schreiber die Gewissheit der Hilfe durch Jahwe, weil er ihn liebte und auf, sich auf ihn verließ. Er liebte Jahwe und das, alles, das ist wirklich das alles entscheidende Kriterium ist genau diese biblische Liebe. Es ist nicht nur Glaube, es ist nicht nur ein für Wahrheiten, oh ja, ich glaube, dieser Gott existiert und ich werde mehr... Ähm, Das mal auf meinen Kalender schreiben, dass er da ist. Nein, 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 er liebte ihn. Das war sein Leben. Und so wusste er erstens, dass Gottes Name diese Hilfe in seinem Glaubensleben garantiert. Er stand in einer Beziehung. Er wusste, dass Gott seine Hilfe war inmitten einer schwierigen, feindlich gesinnten Welt. Und wer ist der Name unseres Gottes, noch einmal. Sein Name drückt sehr viel aus. Er drückt aus, dass er der, der ewige Gott ist, der ewig existierende. Es er drückt seine Treue aus. und Das haben wir gerade in 3. Mose 26 sehen können. Er hat nicht gesagt, Israel, ihr wendet euch von mir ab. Ich lösche euch völlig aus. Er züchtet sie. Warum? Weil Israel wie der erstgeborene Sohn, ein erstgeborener Sohn ist. Als geliebtes Kind Gottes hatte nun dieser Psalmist Grund genug, hoffnungsvoll in seiner feindseligen Umgebung zu leben. Er hatte Hoffnung und Vertrauen in Yahweh. Ihr Lieben, Yahweh, der Drei-Eine-Gott, hat sich in der Geschichte der Menschheit und speziell in der Geschichte seines Volkes als wahrhaftig und treu erwiesen. Er wird sich, weil er der Ewige ist, auch weiterhin als der treue Hüter erweisen. Er wird sich in seinem ganzen Wesen hilfreich erweisen, sich als Helfer zeigen und herauskristallisieren. König David schreibt im Psalm 31 und Vers 24, liebt Jahwe alle seine Frommen. Jawel bewahrt die Treuen. Nun, Java ist der Bundesgott, wir haben das gelesen, der Bundesgott Israels, der bündnishaltende Gott, der absolut vertrauenswürdig ist. Niemals sagt er irgendwas, was er nicht einhalten wird. Ihr wisst, wie das bei uns ist. Wir sagen Leuten irgendwas zu: er sagt, ja, morgen komme ich zu dir, und wir kommen nicht. Wir halten nicht mal diese einfachen Dinge. Wir müssen uns ständig revidieren. Ja, Gott revidiert sein, seine Aussagen niemals. Sein Wort muss nicht überarbeitet werden. Das, was er sagt, das hält er gewiss. Der reisende Psalmist, der oft in den Berglandschaften seines Landes auf dem Weg nach Jerusalem unterwegs war und um dorthin zu kommen, zu den Festen war das der Fall, sah sich ständig auch von Feinden bedroht auf der Reise. Die unterwegs erlebte Bedrohung verläuft analog zu der geistlichen Feindschaft in seinem Leben. Es geht hier nicht nur, oh, hoffentlich komme ich in Jerusalem sicher an. Darum geht es nicht. Es geht viel mehr als das. Es geht um sein Feind, die Feindschaft in seinem geistlichen Leben. So wie hinter den Felsen der durchreisten Landschaft wilde Tiere lauern konnten. Oder aber auch Banditen oder Räuber, die sich in Felsspalten spalten, verschanzen konnten, um die Reisenden zu überfallen und auszurauben, so sah sich der getreue Jude, der Jahwe, liebende Israelit, in einem feindseligen Lebensraum, dort wo er war, egal wo er war. Denn er stand zu Gott. Die Feindschaft ergab sich zu seiner Liebe zu Jahwe. Und er sah sich als Pilger, als Fremdling Aufgrund seiner Ziele und aufgrund vor allem seiner Liebe zu Jahwe. Er sah sich als Feind der Nationen, die sein Volk bekriegten, das Volk Israel. Und dieses Volk, wie ihr wisst, ihr braucht nur die Bibel zu lesen, das muss man natürlich tun dabei, sieht man, dass Israel sehr viele Feinde hatte. Und als ein Israelit, als treuer Israelit, hattest du noch mehr Feinde. Weil du treu warst. weil du zu dem Überrest von getreuen Israeliten gehörtest, du zu Feinden, die Feinde innerhalb des eigenen Landes hatten. Aber trotz all dieser Umstände, der Autor des Psalms sah in Jahwe seine Hilfe und wurde getröstet. Er sah in Jahwe allein seine Hilfe. Und der Psalmist erhob seine Augen in Erwartung der Hilfe. Und immer wieder kommt die Frage auf, warum erhebt er seine Augen? Was soll dieser erste Satz? Nun, vielleicht erhob er seine Augen aus Furcht in jener feindlichen Umgebung, aus Furcht vor feindlich gesinnten Menschen. Aber er hebt seine Augen nicht nur irgendwie, sondern er hebt seine Augen, was steht da? Zu den, zu den Bergen. Oh, sind die Berge irgendwie hilfreich? Die reden doch nicht, oder? Nein, aber es sind die Berge, vermutlich die Berge Zions, zu denen er aufblickt, während er nach Jerusalem reist. Sind das diese Berge? Wir wissen es nicht ganz genau. Ist es, weil er aus der Höhe Hilfe erwartet, dass er seine Augen erhebt? Und weil er vielleicht gerade in einem Tal ist und wo soll er auch hingucken, wo kommt die Hilfe aus der Höhe? Vielleicht ist es das. Ist es, weil Jahwe sich oft auf den Bergen offenbarte? Es ist sehr interessant, ein Studium zu machen, Und zu sehen, wie oft sich Jahwe Gott auf Bergen Israels offenbarte und sich zeigte. Nun, Psalm aus Psalm 133, Vers 3 erkennen wir, dass Jahwe auf den Bergen Zions den Segen verheißen hat, Leben bis in Ewigkeit, Psalm 133, Vers 3, auf den Bergen. Oder erhebt der Psalmist vielleicht seine Augen zu den Bergen, weil Jahwe die Berge Israels zu Zeugen seiner verheißenden Wiederherstellung gemacht hat? Hm, wisst ihr was? Das, was er versprochen hatte, das haben die Berge gehört. Sie sind Zeugen. Schlagt einmal mit mir Ezekiel Kapitel 36 auf. Nur ein kleiner Ausflug dorthin. Mach es auch ganz kurz. Ja. Da spricht Jahwe selbst zu den Propheten in Hesekiel 36. Und er sagt, du, Vers 1, du, aber Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich, ihr Berge Israels, hört auf das Wort Jahwes. Oh, <lacht> der soll zu den Bergen reden. Wir denken, hm, blem blem. nein, nein, Achtung. So spricht Jahwe Adonai, weil der Feind über euch gesprochen hat. Ha, ha die ewigen Höhen sind unser Erbe geworden. So weiß, sage nun und sprich, so spricht, ich glaube, Adonai Jahwe. Darum, ja, darum, weil man euch verwüstet und von allen Seiten nach euch geschnappt hat, so dass ihr in den übrigen Völkern zum Erbteil geworden seid und weil ihr ins Gerede der Zungen gekommen und zum Geschwätz der Leute geworden seid. Darum. Ihr Berge Israels, hört auf das Wort Gottes, des Herrn Jahwes. So spricht Adonai Jahwe zu den Bergen und Hügeln und zu den Gründen und Tälern, zu den öden Trümmern und verlassenen Städten in den umwohnenden Übungen. übrigen Heidenvölkern zum Raub und zum Gespott geworden sind. Ja, darum spricht Adonai Yahweh so. Fürwahr, in meinem feurigen Eifer rede ich gegen die übrigen Heidenvölker und gegen ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum gegeben und die sich von ganzem Herzen über und mit übermütiger Verachtung gefreut haben, sie auszustoßen und zu berauben. Darum weissage über das Land Israel und sprich zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern. So spricht Adonai Jahwe. Seht, in meinem Eifer und meinem grimmigen Zorn rede ich, weil ich Schmach von Seiten der Heidenvölker erlitten habe. Und so geht es weiter. Die Berge werden hier zu Zeugen dessen, dass Gott sich erbarmen wird, dass er Israel ähm, dass es in sein Land wieder zurückkehren wird. Und möglicherweise ist dies auch der Gedanke des Psalmisten, dass er sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Nun, ich will das nicht weiter ausführen. Wenn dieser Psalm nachexilisch ist, dann ist er gleichzeitig eine Gerichtswarnung für die Nation, die sich an Israel vergriffen und vergreifen sollen. Und während der Psalmist die Augen zu den Bergen erhebt, Stellt er die, nochmals diese spannungsfördernde Frage, ja, woher kommt mir Hilfe? Nun, das ist nicht so eine schwierige Frage. Jeder gottesfürchtige Israelit und auch die zum Judentum übergetretenen gottesfürchtigen Proselyten würden jetzt die Antwort geben können, die in Vers 2 aufgeschrieben ist. Meine Hilfe kommt von Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Und diese Antwort ist für jeden Gläubigen, für jeden Gläubigen ein sicheres Privileg. Du hast einen Helfer, aber nicht irgendeinen Helfer. Manchmal holen wir uns Helfer, weil wir arbeiten, vielleicht am Haus zu verrichten haben. Und manchmal wünschen wir, dass wir bestimmte Leute als Hilfe nicht eingeladen haben, weil sie überhaupt nicht kompetent sind. Ja, du lädst dir jemanden ein und sagst, kannst du dir mal ein bisschen helfen, wir müssen was renovieren und Und die Person macht mehr kaputt, als dass sie heil macht. Aber diese Hilfe ist eine kompetente Hilfe. Diese Hilfe ist Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Nun, ohne die erfahrene Rettung von Sünde und Erlösung vom ewigen Tod kann niemand diese Antwort mit ernst gemeinter Gesinnung geben. Nur wir als Kinder Gottes können das tun. Wir können das sehr wohl tun. Dass Jahwe unsere Hilfe ist, auch wenn wir es oft versäumen, diese Wahrheit zu realisieren. Deshalb lass mich dir diese Frage noch einmal stellen. Und dass du dich fragst, woher kommt deine Hilfe? Bist du ein Kind Gottes? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Liebst du Jahwe? Liebst du den drei einen Gott? Hast du Vergebung deiner Sünden erfahren? Und wenn du das hast, bist du ein veränderter Mensch, sodass du seine Gebote liebst, dass du seine Gebote hältst und willst ihm gefallen. Ich weiß, wir werden das auch selbst als solche, die wir wiedergeboren sind, nicht perfekt tun. Aber tut es dir leid, wenn du sündigst? Reinigst du dich, nachdem du gesündigt hast? Kehrst du Sünde regelmäßig aus? Nun, das wirst du tun, wenn du ein Kind Gottes bist. Woran willst du sonst deine Liebe zu ihm festmachen? Nun, du kannst es an der Liebe zu deinen Geschwistern sehen. Wisst ihr, jeder gläubige Mensch, jeder gottesfürchtige Mensch und gottesgläubige Mensch liebt seine Geschwister. Der liebt die Brüder, heißt es nach die Schrift. Du kannst es an der Wahl deiner Freunde sehen, an deinen Prioritäten. Du kannst es an deiner Brieftasche sehen, beziehungsweise dein Bankkonto. Du siehst, wo dein Geld hinfließt. So wie du deine Prioritäten im Leben setzt, da spricht Bände davon, ob du eine Beziehung zum lebendigen Gott hast. Nun, du kannst es an deinen Liebesdiensten sehen, all diese Dinge zeugen von der Liebe zu Jahwe. Selbst was du einem deiner geringen Brüder tust, das tust du Jahwe. Du kannst es vor allen Dingen an der Liebe zum Wort Gottes sehen. Frag dich, wie gerne liest du im Wort Gottes? Liebst du dieses Wort? Weil, wie sollen wir den unsichtbaren Gott lieben, wenn nicht in der Liebe zu seinem Wort, das wir vor uns liegen haben? Prüfe dich bitte. Prüfe dich und mach dir nichts vor. Nur weil du drei Minuten am Morgen deine stille Zeit gemacht hast und einen Haken dahinter gesetzt hast. Liebst du Gott? Meine Frau würde Danke sagen. Drei Minuten hast du mit mir geredet und den Rest des Tages redest du kein Wort mit mir. Das gibt es gar nicht. Prüfe dich, ob du den Herrn liebst, Mach dir nichts vor. Kommt deine Hilfe wirklich schon von Jahwe? Nochmals, der Psalmist predigt zunächst zu sich selbst. Er schärft seinen eigenen Blick für die immer gegenwärtige Hilfe. Und er verinnerlicht diese wunderbare Wahrheit der gegenwärtigen Hilfe durch Jahwe, die ihn zur Ruhe bringt und sich, rei sich ja reisen lässt. Nicht nur auf der Reise, dieser Pilgerreise nach Jerusalem, sondern überhaupt in seinem geistlichen Leben. Indem wir Pilger sind in einer Welt, in die wir nicht gehören. Unser geistliches Zuhause ist nicht hier auf dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo wir den Herrn Jesus Christus erwarten. Wir gehören hier, wir, wir ecken hier überall an. Unsere Maßstäbe, die passen hier irgendwie nicht rein. Ich meine, allein diese gesunde Gesinnung, die Leute denken, wir sind plemplem, dass wir nicht mitgehen mit diesem ganzen Gender-Kram. Ja? Die denken, wir, wir sind irgendwie. Lange Röcke und was nicht alles oder haben Dutt auf dem Kopf und oder sonst irgendwas. Die denken, wir haben einen, eine Klatsche. Ja? Aber wisst ihr was? Unsere Beziehung zu Gott ist entscheidend. Und wir können zur Ruhe kommen, wenn wir wissen, Jahwe ist meine Hilfe. In einer feindseligen Welt. Nun, ob es sich nun auf einer physischen Reise nach Jerusalem bezog oder... ob er die geistliche Pilgerschaft zu seinem endgültigen Ziel, dem himmlischen Jerusalem vor Augen hatte. Er war in diesen beiden Dingen einfach getrost. Ich meine es ernst. Wie steht es mit dir? Woher kommt deine Hilfe? Woher erwartest du deine Hilfe? Nochmals, mir ist es so bewusst geworden, wir können uns, ich kann mir selbst so viele Dinge vormachen. Suchst du deine Hilfe in den Veranstaltungen von Menschen, wo was los ist? Suchst du deine Hilfe bei Menschen selbst? Vielleicht setzt du deine ganze Hoffnung auf deinen Seelsorger? Suchst du deine Hilfe in den Programmen, die Menschen anbieten? Sagst du, oh, ich bin überall dabei. Oh, ich habe noch nichts verpasst. Ist das deine Hilfe? Nun, die Hilfe ist allein in Jahwe zu finden. Und er hat sich dir bereits seine Hilf in Hilfe erwiesen, wenn du ein Kind Gottes bist. Wie hilfreich ist Jahwe? Was kann er überhaupt? Nun, du weißt, er kann deine Schuld, deine Sünde vergeben, wenn du ein Kind Gottes bist. Aber hört mal, was der Psalmist sagt. Der Psalmist zeigt dir Jahwes Fähigkeit zu helfen. Sofort in Vers 2. Meine Hilfe kommt von Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Jahwes Schöpfung ist der ultimative Beweis seiner Allmacht. Jemand, der aus dem Nichts alles schaffen kann, was wir hier sehen. Der ist kompetent, oder? Mit dem wollen wir befreundet sein. Jahwe ist kompetent zu helfen. Gott ist in der Lage, diese Dinge zu tun. Und er ist es immer noch. Und wisst ihr, wie er das gemacht hat? Durch das Wort hat er Dinge ins Dasein gerufen. Aus dem Nichts. Die Theologen sagen, ex nihilo. Er sprach mit einem Wort. Und es werde, und es werde, und es war, und es geschah. Wisst ihr du was? So kann Gott in deinem Leben mit deinen Problemen, mit deinem großen Paket, das du so rumschleppst, kann er ein Wort sprechen und alles ändert sich. So ist Gott. Und das hat der Psalmist erfahren. Deshalb hat er sich nicht mehr gekümmert. Er sagt, meine Hilfe, die, von ja die kommt von Jahwe. Und dann führt er gleich seine Kompetenzen an. Ja, ich sag, ich hole mir, ja, ich muss meinen Keller renovieren. Ah, ich hole mir einen Klempner Meister. Der muss die Heizung erneuern. Ich hole mir nicht irgendwie so, so einen Typen, der mal drei Rohre gebogen hat oder so, sondern ich hole mir den Klempner Meister. Der, das ist seine Kompetenz. Jahwe ist dazu in der Lage zu helfen. Und das erkannte und glaubte der Psalmist. Und wenn du das nicht sehen und glauben kannst, dann bist du wohl religiös, aber kein Kind Gottes. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Nun, leider gibt es genügend Gottesbekenner, die nicht glauben, was Jawe über die Entstehung von Himmel und Erde sagt. Die sagen, oh nein, das hat sich irgendwie entwickelt. Die Wissenschaft hat das ja bewiesen und so. Wisst ihr was? Wir können die Wissenschaft knicken. Die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Wir können uns auf Gottes Wort verlassen. Nun, selbst wenn Menschen ein Lippenbekenntnis zur Schöpfung ablegen, viele glauben das nicht. Die glauben es einfach nicht. Und das ist schlimm, vor allem, weil sich solche Leute sogar Christen nennen. Und es ist aber deshalb kein Wunder, wenn solche Menschen im Laufe ihres Lebens nicht nach Jahwes Hilfe fragen. Das sind nicht nur die einfachen Besucher einer Kirche, das sind religiöse Leute, das sind Pastoren. Aber ganz recht. In Jeremia 2, Vers 8 prangert Jahwe, das abtrünnige Volk und sogar deren religiöse Leiter an, dass sie nicht Jahwe suchten. Die suchten nicht die Hilfe, die glaubten nicht daran. Dort sagt Jahwe selbst, Jeremia 2,8: Die Priester fragten nicht, wo ist Jahwe? Und die mit dem Gesetz umgehen, erkannten mich nicht. Die Hirten fielen von mir ab. Oder da, da meint er nicht die Schafhirten, sondern die Hirten des Volkes. Und die Propheten weissagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen können. Die können nicht helfen. Jawe kann helfen. Aber die fragten nicht nach Jawe. Jawe aber ist der Einzige, der helfen kann. Und er wird mir helfen. Und er ist nicht nur. Er ist nicht nur gewillt, sondern auch fähig, mir die nötige Hilfe in meinem Glaubensleben, in meiner Pilgerschaft, jetzt und in, hier auf dieser Erde zu erweisen. Die Schöpfung ist der Garant dafür, dass Jahwe fähig ist. Nun, der Psalmist fährt fort und zeigt uns jetzt im zweiten Teil des Psalms, ab Vers 3, dass die Hilfe Jahwe nicht nur ihm persönlich zur Verfügung steht. Nein, sie gilt Wohl dem gottesfürchtigen Israeliten, aber auch kollektiv und letztlich allen Kindern Gottes. Kollektiv, nämlich dem Volk Israel, aber letztlich allen Kindern Gottes. Um das deutlich zu machen, wechselt der Psalmist die persönlichen Fürworter. Ja, wir haben die Schriftlesung per per äh, gesang gemacht heute, aber wenn ihr in den Text hineinschaut, dann seht ihr in Vers 3 ändern sich diese diese persönlichen Fürworte. Ich weiß, Grammatik ist nicht so euer Ding manchmal, aber guck mal, da steht nicht mehr ich und mir, sondern steht und meine, sondern da steht deine und dich. Ja? Das sind das sind diese Fürworte. Jetzt lenkt er seine Aufmerksamkeit weg von sich. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und dich behüte, wer dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Und gerade hat der Psalmist noch Jahwe als seine eigene Hilfe geredet. Jetzt will er seine geschärften Blicke auf seinen Geliebten mit seinen geliebten Brüdern teilen. Und er ermutigt sie und definiert deshalb diese Hilfe für sie. Und diese Definition der Hilfe kommt ab Vers 3. Deshalb mein zweiter Punkt dazu, analog der äh, Also, analog dazu, der allen Kindern Gottes gilt, ist deshalb: Deine Hilfe besteht in Jahwe's Bewahrung. Okay, er sagt: Meine Hilfe ist, ist Jahwe, aber was ist Hilfe? Das ist Hilfe. Er sagt es: Sie besteht in deiner Bewahrung. Sie besteht in Jahwe's Bewahrung. Das ist Hilfe. Wenn du in deiner feindlichen, gesinnten Welt liebst, dann brauchst du Bewahrung. Das ist die Hilfe, die er hier betont. Geschwister, lasst uns die Wahrheiten dieser Verse gemeinsam einfach genießen. Die Hilfe besteht für uns in Jahwes Hilfe. Wir sind als Kinder Gottes auch darauf angewiesen. Wir können nicht bestehen da in dieser Welt. Und Die Wahrheiten über die Wahrung des Schutzes und die Feststellung vom behütet sein gelten uns auf dem Lebensweg inmitten der Feind. Welt, in der wir uns auch heute bewegen. Und so war es auch für den gottesfürchten Israeliten. Diese Wahrheiten sind überwältigend und sie geben uns immensen Trost inmitten einer Welt, in der wir eigentlich Fremdlinge sind. Diese Wahrheiten lassen uns Hoffnung fassen. Angefangen mit der Tatsache, schaut mal in Vers 3, dass Jahwe uns vor fatalen Fehltritten bewahrt. Er bewahrt dich Vers 3, vor fatalen Fehltritten. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und es geht nicht darum, dass er mal ausrutscht, wie unser Robert, und der jetzt so eine Schiene da am Fuß hat. Ja? Darum geht es nicht. Ja, diese, die stetige Wachsamkeit wird hier ausgedrückt. Er schläft nicht. Ja? Seht ihr das letzte da im, im Vers 3? Er schläft nicht. Und seine stetige Bewahrung deines Gottes garantieren dafür, dass du nicht straucheln wärst. Im Neuen Testament wird das von Judas so wunderbar ausgedrückt, dass er selbst in einen Lobpreis gerät über diese Wahrheit. Da sagt er nämlich in Judas 24 und 25, es gibt noch ein Kapitel, wie ihr wisst, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott unserem Retter gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Seht ihr, Judas macht am Ende seiner Epistel genau das, was die Psalmisten am Ende des großen Hallels tun oder in dem Hallel tun. Sie loben und preisen Gott und beten an. Warum wirst du nicht straucheln? Warum wirst du nicht wanken, wie es der Psalmist sagt, Vers 3? Mit dem Wanken ist das Bild eines fatalen, tödlichen Fehltrittes gemeint. Es ist ein Abrutschen, bei dem dein Fuß keinen sicheren Boden betritt, bei dem dich das Geröll unter den Füßen gleichsam zum Absturz in den Tod bringt. Dieses, diese Art von Wanken ist gemeint. Und das wird es für dich, das wird es für geistliche Menschen, für gläubige Menschen Kinder Gottes niemals geben. Du wirst nie ein Abtrünniger sein. Judas sagt, er wird dich bewahren ohne Straucheln. Der Psalmist sagt, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Diese Straucheln und Wanken ist nicht etwa wirklich ein temporäres Verirren in Sünde. Das tun wir alle. Das tun wir alle. Wir ehren wir manchmal oben und suchen nach Antworten. Das ist damit nicht gemeint. Sondern damit ist Abtrünnigkeit gemeint. Das spricht gewissermaßen über die Nichtverlierbarkeit des Heils. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann verlierst du dein Heil nicht. Gott bewahrt dich. Wir sind nicht auf ewig Christen, weil wir auf uns selber aufpassen, sondern weil Gott auf seine Kinder aufpasst. Deshalb, er wird dich nicht wanken lassen. Das ist, das ist so schön, weil der Glaubenskampf kann manchmal sehr hart werden. Manchmal sind wir sogar verzweifelt. Aber wir können eins wissen, er wird dich nicht strauchen lassen, permanent strauchen lassen. Er wird dich zurechtbringen. Und äh, ja, wir haben uns mit dem Hebräerbrief beschäftigt. Die haben auch gedacht, Mann, was ist denn los? Die hätten vergessen, dass Gott sie als Söhne behandelte und sie zurechtwies. Entzüchtigung, wir brauchen das. Wir werden manchmal von Gott richtig zurechtgewiesen. Und wenn du ein Kind Gottes bist und nicht im Gehorsam lebst, dann geht es dir sau schlecht. weil Gott dich zurechtbringen will. Und das ist gut so, weil er seinem Namen Ehre bereitet. Ein Abfall von Glauben gibt es in diesem Sinne aber nicht für dich. Deshalb musst du dir sicher sein, dass du ein Kind Gottes bist. Du musst wissen, dass du ein Kind Gottes bist. Du wirst nur als Kind Gottes auf diese Weise behütet. Petrus spricht, denn ihr Schafe, die in die Ehre gingen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Euer, den Aufseher, euer Heelen. Er, er übersieht das. Er bewahrt euch. Er bewahrt uns, die wir Kinder Gottes sind. 1. Petrus 2,25. Dieser Hüter ist unser Herr, ist Jahwe. Er ist ein Hüter, der nicht schläft und deshalb ständig über dir wacht. Er bewahrt dich und wird keinen fatalen Fehltritt zulassen. Diese Bewahrung gibt es nicht für den Einzelnen, für dich allein, sondern er bewahrt auch sein Ganzes. Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für das ganze Volk Israel. Er bewahrt die unablässig. unablässlich, Vers 4. Nicht nur individuell sorgt er für deine Sicherheit, er bewahrt sein ganzes Volk, die Sein Und wird deshalb auch mit seinem Volk Israel zum Ziel kommen. Wie heißt es in Vers 4? Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Ich habe das ja schon öfter erklärt, schlafen und schlummern. Wisst ihr, wir schlafen nachts, aber nachmittags, Da sitzt man mal, da bräuchte man in der Ecke und äh, ist ja mal man kann ein kleiner Schlummer-Schlaf oder so. Äh, irgendwie so Schnellaufladestation und mal zwei Minuten schlafen und dann bis man wieder hat man wieder Kraft. Braucht Gott nicht. Hat Gott nicht nötig. Und gewiss ist es so. Dieser Vers 4 fängt an mit Hine, das ist ein hebräisches Wort. Und er sagt, guck mal, gewiss ist es so. Der beschriebene Hüter Israel ist Jahwe, der nicht nur den Einzelnen bewahrt, sondern die ganze erwählte Nation Israels. Diese Bewahrung wird im Psalm 124 in den Versen 1 bis 5 deutlich angesprochen. Asaph sagt im Psalm 83, Vers 5, sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertägen, dass sie kein Volk mehr seien. dass an den Namen Israels nicht mehr gedacht werde. Wisst ihr was? Keiner redet von den Edomitern heute, oder? Ist einer schon mal zu den Edomitern gefahren? Ja, ihr seid vielleicht in Edom gewesen, weil ihr wisst, wo das äh, war, aber habt ihr schon mit den Edomiter gesprochen? Ich habe schon mal in einem Hotel gewohnt, das hieß Edomiter. Das äh, in Israel, das stimmt. Aber mehr auch nicht. Die gibt es nicht mehr. Weg. Vernichtet. Israel besteht. Und Ja, Gott ist mit ihnen ins Gericht gegangen, aber das tut er alles, um seines Namens willen. Denn seinen Sohn, seinen erstgeborenen Sohn, den lässt er nicht aus den Augen. Nun, sie sind nicht alle gerettet, das wissen wir auch. Wir haben heute über die Erwählung gesprochen, dass Erwählung unterschiedliche Aspekte hat und dass nicht jede Erwählung eine Erwählung zum Heil ist. Aber sein Volk, dass er sich erwählt als, erwählt als Eigentumsvolk, das wird er genau dahin bringen, wo er es haben will. Und es wird nicht aufhören zu existieren. Dafür hat sich Jahwe selbst durch ein Eid verbürgt. Bei all der Bewahrung ermüdet Jahwe nie. Der Hüter ist, schläft weder aufgrund von Erschöpfung noch aufgrund von sonstiger Müdigkeit. Ich weiß, ich weiß, manchmal denken Menschen, dass das Gericht Gottes, das Behüten, die Bewahrung Israels aufheben würde. Aber solche Leute glauben, dass Jahwe dann eine Pause macht und ruht. Aber das tut er nicht. In dem Moment, wo Jahwe ruhen würde, wären wir alle tot. Er Schlummert nicht einmal, es gibt bei ihm nicht mal ein kurzweiliges Nickerchen, das seine Bewahrung unterbrechen würde. Und das gilt auch für uns, das ist nicht gut. Gott sagt nicht auch, oh, ich muss mal kurz weg, vielleicht kommt mal irgendjemand anders, sich erinnert, als David mal aufs Feld muss, als äh, auf ins Kriegsgebiet musste, da übergab er die Schafe einen anderen Hüter, das macht Gott nicht. Darauf lässt sich Gott nicht ein, das braucht er nicht, weil er überall sein kann. Er ist überall gleichzeitig, er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Zu keiner Zeit entgeht ihm irgendetwas und deshalb kann er immer aktiv in der Bewahrung und in dem Schutz seines erwählten Volkes tätig sein. Ganz recht. Und er ist aktiv und sein Volk wird vor Feinden bewahrt. wenn gleich auch gezüchtigt. Verwechselt das bitte niemals. Er bewahrt nicht nur vor menschlichen Feinden. Drittens sagt er, er bewahrt vor Gefahren der Natur. Da heißt es, Jahwe, bewahr dich. Jahwe ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Jahwe behütet den Pilger ganz persönlich auf all seinen Wegen. Er tut das physisch und geistlich. Und hier ist vor allem wie ein Schatten, der den Reisenden von der Hitze der Sonne am Tag beschützt. Er wacht über den Pilger, sodass er nicht schwach wird und seine Fähigkeiten schwinden. Er beschützt ihn vor der stechenden Sonne und auch vor der nächtlichen Gefahren. Nun, hier wird das äh, so ausgedrückt. Der Schutz und die Bewahrung durch Jahwe werden den Sein rund um die äh, Uhr gewährleistet. Wahrscheinlich ist das eine Sprach eine Sprache, Sprachform, eine, eine rhetorische Figur der Schreibkunst, die hier verwendet wird, ein sogenannter Merismus, der sagt, zu jeder Zeit am Tag und in der Nacht kommt diese Hilfe. Übrigens, der erste Vers fiel mir gerade noch ein, hat der, der James Irving, Jim Irwin, der Astronaut von Apollo 15, äh, Einmal zitiert, als er mit Houston in Kontakt trat, sagte: Ich hebe meine dieser Ver, dieser Blick erinnert mich an meinen Lieblingsvers, sagte: er, Ich hebe meine Augen zu den Herren. Und wurde auf dem Mond zitiert, weil ich hier kommt mir gerade der Mond in den Sinn. Äh, früher hat man geglaubt, dass äh, der Mond auch bestimmte Krankheiten ausgelöst hat, auch äh, Epilepsie. Äh, Im Englischen sagt man sogar Lunatic, das ist ein Verrückter. Ja, das Luna ist der Mond, ja, das kommt vom Mond und dass man Epilepsie hat, das wäre die Ursache, wäre der Mond. Egal was es ist, hier spricht er an, Jahwe ist dein Schutz, er schützt dich, ist dein Schatten über deiner rechten Hand und das ist auch eine bestimmte Ausdrucksweise bei all dem, was du tust. Egal was du tust, bei Tag und Nacht, er beschützt dich. Der Schutz und die Bewahrung durch Jahwe werden... Den Seinen rund um die Uhr gewährleistet. Stell dir vor, zwei bis drei Uhr in der Nacht macht Java eine, Aus-, eine Pause. Ich sag dir, in der Zeit würde jeder von uns sein Heil verlieren. Er bewahrt uns nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Er garantiert dafür, dass wir am Ziel ankommen. Glaub nicht, bildet dir niemals ein, dass du sagst: Oh, ich bin so ein toller Christ, ich komme da schon an. Du kommst nie an. wenn Jahwe dich nicht bewahren würde. Und das tut er rund um die Uhr. Sowohl physisch als auch geistlich. Hey, wenn ich im Flieger einsteige, bin ich in den Händen Jahwe. Wenn ich abstürze, bin ich bei ihm. Beförderung, ich sage euch das. Ja, weil ich mache mir immer Gedanken, wenn ich in so ein Flugzeug steige und jetzt auf der Reise nach Amerika saß ich wieder in so einem reingekrampft da und, und die eine Landung in, in Paris war. Oh, ich, sag, ich dachte, wir. Ich habe gedacht, okay, Herr, ich komme. Wenn das soweit ist, dann komme ich zu dir. Das ist Beförderung, oder? Wir können ja nichts verlieren als Kinder Gottes. Und deshalb, er bewahrt mich. Und wenn etwas passiert in unser Leben, das ist die Lehre der Providenz, der, dass Gott uns einfach alles, was in unser Leben rein, muss uns zum Besten dienen. Egal was es ist. Selbst hört gut zu, eure eigene Sündhaftigkeit muss letztlich zum Besten dienen. Oh ja, ich weiß. Ich weiß, was ihr denkt, aber ich gehe nicht drauf ein. Und er kann mit allen Krisen umgehen in deinem Lesen. In allen Krisen weiß er immer zu helfen. Deshalb, ob durch Wassersturm, Sonne oder andere Himmelskörper oder durch den Feind selbst, durch Satan. Wir brauchen nicht mal Satan. Unser eigenes Fleisch macht uns genug Trubel. Die Hilfe, die wir von Jahwe bekommen, ist die Antwort auf der Pilgerschaft, in der wir stehen. Er ist da und besitzt immer und über alles die Kontrolle. Er ist also Hilfe bei allen natürlichen Gefahren. Und dann kommen wir zu Vers 7 und das ist gewissermaßen eine Zusammenfassung. Er bewahrt vor allem Bösen. Da heißt es, Jahwe behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Und äh, Egal, was du erlebst, egal, wie der oder das Böse dir begegnet, egal, in welcher Person das Böse dir begegnen mag, Jahwe wird dich behüten. Nun, die Schlachter, die ich gerade vorgelesen habe, drückt das hier zwar wie ein Bittgesuch aus, wie ein Wunsch. Ich denke, die bessere Übersetzung ist hier wohl in der Elberfelder zu finden. Sie unterstreicht mit ihrer Übersetzung, dass Jahwe dich immer behüten wird. Die Bewahrung ist auch künftig real. Er tut das jetzt und er wird auch es künftig tun. Also die Elbefelder sagt das so, Jahwe wird dich behüten. Er wird es tun. Okay? Es ist nicht nur, oh, möge er dich behüten. Nein, er wird es tun. Er wird behüten deine Seele. die Bewahrung ist künftig real. Er bewahrt vor allem Üben, vor allem das Böse, was in dieser Welt so verbreitet ist. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet oder die ganze Welt in dem Bösen liegt. Das Böse und der Böse begegnen uns wirklich. ist nicht nur irgendwas Erfundenes es, das Böse, oder er, der Böse, sind tatsächlich gegenwärtig. Der Feind ist nie weit. Aber wir dürfen uns in der Hilfe und Bewahrung Gottes trotz allem sicher wissen. Satan und sein ganzes Pandemonium, das ist seine ganze Anhängerschaft, seine ganzen Dämonen, ich glaube beim letzten Mal bin ich da auch schon gestolpert, sind ihm unterlegen. Sie können nichts ausrichten, was Gott nicht will. Und sie sind faktisch schon besiegt. Er behütet deine Seele. Nun, Bewahrung gilt der materiellen als auch der immateriellen Seite des Menschen. Er wird ganzheitlich bewahrt. Das ist damit gesagt. Sowohl dein Äußeres, dein Physisches, als auch dein Inneres. Er bewahrt dich komplett. Letztlich können wir nur loben und preisen, denn Fünftens, er bewahrt dich auch künftig auf allen Wegen. Vers 8. Jahwe, das ist genauso wie der mit der Schlachter. Ich glaube, wertbehüten behüten deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit, heißt es in der Elberfelder. Es ist besser, das mit dieser Gewissheit zu übersetzen. Er wird es tun. Das ist nicht irgendwie, oh ja, ich wünsche euch, ich wünsche dir, dass es so sein wird. Es wird so sein. Ihr Lieben, ist das nicht ein Grund zur Freude, zu wissen, dass wenn du ein- und ausgehst, egal wo, ursprünglich für den Israeliten aus der Stadt zur Arbeit und wieder zurück in die Stadt, in dem der Israelit wohnte, aber ausgeweitet an jeden Ort, dass Gott dich begleitet und bewahrt. Das ist eine riesige Zuversicht. Ihm entgeht nichts. Das ist sehr beruhigend. Jahwe ist um dich herum. Und bei diesem Rundumschutz gibt es auch nichts Kleingedrucktes. Ihr kennt das ja, diese Rundumschutzversicherung. Ja, dann schließt du eine Versicherung ab, fließt in Ausland und machst eine Rundumschutzversicherung. Aber äh, Ausnahmeklausel hier und so. Es gibt hier keine Ausnahmeklausel. Da steht nicht, trifft leider nicht auf schwache Christen zu oder dergleichen. Steht da nicht. Nein, es gibt keine Ausnahmeklausel. Er bewahrt übrigens nur die Schwachen. Wusstet ihr das? Er bewahrt nur die Schwachen. Oh, na nun, also doch eine Ausnahmeklausel? Nein, es gibt keinen anderen Menschen. Es gibt nur Schwache. Es wäre Überheblichkeit zu sagen, ich bin stark. Nein, es gibt niemand anderes. vor geringer vor einiger Zeit sagte mir jemand, äh, der hier zum Predigen kam, in die Gemeinde, sagt: Ah, ich bin aber so schwach. Ich sag: Gut, dann pass hier in unsere Reihen. Wir sind alle nur schwach. Es gibt keine Starken. Wir wollen dich gar nicht haben, wenn du meinst, dass du schwach, stark bist. Ah, da hast du recht, sagt er dann. Ja. Äh, und, ja, das ist aber tatsächlich. Wir realisieren das nicht. Das gilt nur für Schwache. Deshalb brauchen wir auch jemanden, der uns bewahrt. Deshalb brauchen wir Hilfe. Ha. Es gibt sicherlich solche, die sich auf etwas einbilden, wenn sie denken, sie sind stark, aber die Realität ist eine andere. Jahwe ist unsere Hilfe, seine Bewahrung, werden wir aufgrund seiner Treue immer erleben, jetzt und in aller Ewigkeit, egal, wo du auch gehen magst. Er wacht über dir. Unser Leben ist in dieser feindlichen Welt wirklich schwierig und kann sehr entmutigend sein. Die Leute sagen niemals, wir werden nie entmutigt sein. Doch, wir sind entmutigt und deshalb brauchen wir Hilfe. Bitte wundere dich darüber, wenn du entmutigt bist. Das kommt vor. Das ist nichts, nichts Ungewöhnliches. Wir beginnen so manches Mal zu jammern und zu klagen. Und wir kennen auch das Heimweh aus Psalm 120. Wir wollen zum Herrn. Paulus sagt: Ich habe Lust, abzuscheiden und um beim Herrn zu sein. Der wollte auch zum Herrn. Ihr Lieben, aber das ist nicht alles. Denn unser Gott, Jahwe, der alleinige Gott, macht uns auch dankbar und froh und sicher, sodass wir mit festen Tritten pilgern können. Ständig die Gewissheit zu haben, meine Hilfe ist da. Mir passiert nichts. Ja, heute hat auch ein, ein Bruder dieses Zeugnis gegeben, hat gesagt, einfach zu wissen, ich, ver, ich vertraue dem Herrn meine Wege an und er wird für mich sorgen, brauche mir... Brauch nicht unruhig sein. Jahwe ist ein Helfer in der Not. Er ist ein persönlicher Helfer und auch der bewahrende Helfer seiner Braut, der Gemeinde. Und diese Hilfe leistet er, ohne dabei seine Hilfe für Israel aufgeben zu müssen. Kann alles gleichzeitig. Yes, he can. Ja, der Herr kann. Lass uns ihm danken und dafür anbeten. Jahwe Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. für die Zuversicht und die Hoffnung, die wir aus den Schriften des Alten Testaments fassen können. Danke für die Zuversicht, die wir haben können, weil du dich unser Erbarmst und der Sünder erbarmst. Herr, du sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr, und unsere Erquickung besteht darin, dass du uns auch willig vergibst, wenn wir mit aufrichtigen Herzen zu dir kommen, unsere Schuld und Sünde bekennen. O Herr, wir... sind so schuldig vor dir, wie das Volk Israel schuldig ist vor dir. Und eines Tages auch erkennen wird, dass sie vor dir schuldig geworden sind, dass sie dich sogar gekreuzigt haben. Herr, wir bringen dir unsere Versagen, unsere Schuld, unsere Sünde. Heilige du uns, heilige uns durch dein Wort. Mach du uns ähnlich und gestalte du uns um in das Bild deines lieben Sohnes, dass wir ihm gleich sind. Herr, und hilf uns auch, Mut zu fassen, weil wir wissen, du bist da. Schenk, dass wir dir glauben, dass wir nicht nur irgendwelche Theoretiker sind, die Dinge zwar wissen, aber nicht umsetzen können. Hilf uns, das, was wir erkannt haben, in deinem Wort, in unserem eigenen Leben einfließen zu lassen, dass wir mit Freude auch ein Licht sind in einer dunklen Welt und Menschen, das gute Evangelium, die gute Nachricht von dir, dass du Menschen suchst und erretten willst, dass du gekommen bist, um zu suchen, was verloren ist. Danke dafür. Wir geben dir die Ehre und beten dich an. Du Schöpfer und Heiliger Gottes, du bist unser Herr. Wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Amen.